1: La niebla, historia basada en la experiencia de Felipe, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Felipe y soy de Guatemala. Hace 10 años me ocurrió algo que me dejó marcado de por vida. De hecho, me estoy arriesgando en contar esta historia, pero tengo el respaldo de que no soy el único que lo vivió, así que creo que no me podrán identificar tan fácilmente. En ese tiempo unos amigos y yo estábamos planeando un viaje hacia el lago de Atitlán Se acercaba el periodo de vacaciones de Semana Santa En mi trabajo me dieron el descanso un poco tarde así que mis amigos se adelantaron y yo los alcanzaría después Nosotros somos del departamento de Jalapa Aunque nos quedara lejos pasaríamos de cualquier manera ese tiempo ahí Salí dos días después de que se habían ido como ya me las había esperado, de primera no di con la ubicación exacta del hotel donde se iban a quedar. La noche ya había caído, por lo cual decidí quedarme en el cual parecía el más decente. Con mi coche llegué a un hotel que no parecía nada extraordinario. Aunque por dentro la vilta era sorprendente, se veía el hermoso lago desde los pisos superiores. Por esa misma razón, los precios eran más elevados según la altura de la habitación. No me la pensé tanto y me quedé ahí esa noche. La idea era ponerme en contacto con mis amigos al otro día por la mañana para encontrarnos. Sin embargo, esa misma madrugada me despertó un gran bullizo en el corredor. Un par de personas estaban discutiendo, cosa que me molestó bastante porque si estaba ahí era justamente para descansar. Pasaron las horas y cuando iba a quedarme dormido el escándalo regresaba y no me dejaba conciliar el sueño. El bullicio no dejaba de escucharse. Así que de malas decidí levantarme para saber qué estaba pasando. Bajé hasta la recepción y vi a unas personas con unas maletas. Pero también había unos guardias de seguridad que no los dejaban salir. Los huéspedes gritaban que iban a llegar tarde a no sé dónde. Pero los guardias insistían en que no pensaban dejarlos ir. Muy molesto me acerqué a preguntar cuál era el problema. Uno de los polis me dijo que todos tenían prohibido salir a esa hora del hotel. Resulta que en el exterior había una neblina muy espesa que apenas se dejaba ver algunos metros a distancia Por esa razón era peligroso que cualquier persona dejara el hotel De mandos superiores habían recibido la orden de no dejar salir a nadie Lo más raro es que también nos dijeron que esa misma orden la habían recibido los demás comercios, casas y edificios de la zona Me dio mucha curiosidad ver qué estaba pasando en el exterior Hice el intento por asomarme, pero no me dejaron. Decidí subir de nuevo a mi cuarto y abrí la ventana. Lo que habían dicho los guardias era cierto. Había una neblina muy espesa que no dejaba ver absolutamente nada. Pero lo que más me dejó impactado fue el color rojo de la neblina. No era un rojo encendido como un incendio, sino un poco más descolorido tirando la rosa. Además de esa neblina salían rayos que no producían ningún tipo de ruido. Lo único que alcancé de percibir fue como una especie de cortocircuito. Como estaba muy intrigado quise ver y subir a la azotea. Al momento de querer abrir la puerta alguien más la abrió del otro lado y chocamos. Se trataba de una mujer muy hermosa por cierto. Se me quedó viendo y me dijo. No salgas. Me tomó de la mano y me jaló para ir de nuevo a las escaleras. Estando abajo me contó de todas las cosas raras que estaban sucediendo. A eso de las 3 de la madrugada esta chica le dio insomnio y para relajarse decidió salir a la azotea para tomar un poco de aire. Nunca se había esperado toparse con toda aquella neblina. Cuenta que se quedó viendo cómo unos rayos de color rojo iluminaban el interior de esta espesura. Ella quiso deducir qué estaba pasando pero no logró ver nada. O eso al menos por un momento. Sin abandonar su tarea de revisar al cielo, notó que sobre su cabeza había una luz idéntica a la del sol. Muy parecida a cómo se ve el astro cuando una nube lo tapa. Se asustó bastante y regresó a la cama. Bajo la seguridad de la sábana, se quedó dormida. Al despertar, lo primero que hizo fue subir nuevamente a la azotea y vio lo mismo. La neblina, los rayos rojos y esa especie de sol en el mismo sitio. Sacó el teléfono para revisar la hora pero no prendió En ese momento escuchó que alguien subía las escaleras y fue que nos encontramos Eso fue todo lo que ella me contó En ese momento recordé que tenía que comunicarme con mis amigos para ver si ellos estaban pasando por lo mismo Al encender el móvil también hizo algo parecido a un cortocircuito y se apagó Se dañó al grado de no poder volver a encenderlo la chica y yo decidimos subir a la azotea para ver si la niebla se había dispersado. Ahí nos dimos cuenta que los relojes sí funcionaban, pero en todo el hotel no había ni luz eléctrica ni señal. Entre ella y yo intentamos sacar conclusiones y noté que la chica le interesaba el suceso. Parecía ser fan de los temas de la ciencia ficción. Eso me encantó porque yo soy igual y me vuelven loco este tipo de temas. Fuimos a mi cuarto para seguir platicando porque daba algo de temor estar expuestos a esta cosa. Y en mi cuarto seguimos hablando y viendo por la ventana mientras tomábamos un té. Me contó que venía de Costa Rica por motivo de trabajos.
0: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry. plushcarecom
1: plushcare En ese tiempo yo era todavía muy joven y maduro y por mi mente pasaron que me iba a acostar con ella. Pero al final pasamos varias horas hasta que alguien tocó la puerta. Eran unos muchachos que nos preguntaron si nuestros celulares funcionaban. Ni siquiera se tomaron la molestia de saludar. Tenía más o menos nuestra edad y le dijimos que pasaran. Mi plan de pasar un rato con la chica ya se había arruinado. Pero igual en esas circunstancias el estar con otros se sentía más cómodo y de alguna manera más seguro. Los muchachos nos contaron que habían llegado ahí con un propósito en mente. y era reclutar personas para salir del edificio. Obviamente la muchacha y yo nos negamos pero ellos siguieron insistiendo. Era más su desesperación por tener internet que salvaguardarse. Al final, la chica terminó aceptando y yo no. La tomé del brazo mirándole a la cara y le dije: No vayas, mejor quédate. Ella no se resaltó a mi petición y volvió a sentarse. Los otros se cansaron de insistir y por fin se fueron. Un típico silencio incómodo se sintió en la habitación. Después de un rato, un nuevo escándalo se escuchó en la recepción. Bajamos a ver qué estaba sucediendo y había mucha gente llorando. Los jóvenes que fueron a mi habitación se encontraban ahí. Los que llegaron a tocarme la puerta fueron cinco, pero ya solamente quedaban dos. Los demás habían logrado salir del hotel. La gente pedía explicaciones y los muchachos en estado de shock comenzaron a relatar lo siguiente. Salimos a ver qué pasaba o hasta dónde podíamos llegar para irnos de aquí. Corrimos todos en grupo, pero al voltear ya no estaban los otros. Corrimos dando vueltas sin encontrar el camino de regreso y cuando al fin pudimos hacerlo vimos los cuerpos de los demás. Estaban muertos, tiesos, no, no pudimos hacer nada y regresamos. Los guardias intervinieron diciendo que por eso estaba prohibido salir. Que otras dos personas lo habían intentado y no habían vuelto. En ese momento todos los demás huéspedes entraron en pánico. Nos estaban diciendo que no había comunicación externa. No teníamos energía y tampoco señal. Lo que es aún peor es que en el hotel no había provisiones suficientes para todos. El caos se hizo en la recepción hasta que un guardia enojado gritó que cerráramos el pico. Si querían salir, salgan. Esa es su decisión. Si quieren vivir, métanse a sus cuartos y quédense ahí hasta nuevo aviso. Todos nos quedamos calladitos y uno a uno nos fuimos regresando a los cuartos. La chava me pidió quedarse conmigo y sin duda lo re respondí que sí. Su compañía me agradó mucho y de alguna manera me hacía sentir más tranquilo. No tengo idea de cuánto tiempo pasó. Solo sé que en un punto comenzó a darnos mucho sueño. Nos quedamos dormidos y despertábamos ocasionalmente para tomar agua e ir al baño. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó hasta que escuchamos a alguien gritar. Desean que la niebla había desaparecido. Recibir esas palabras fue lo mismo cuando el jefe nos dice que nos tomemos el día libre O cuando una chica que nos gusta nos responde que siente lo mismo Todos corrimos hacia afuera chocándonos con los otros Unos por la azotea y otros por la puerta de salida En efecto la niebla ya no estaba Se podían ver las demás construcciones, las calles, los árboles y todo Los huéspedes abandonaron el hotel sin mirar atrás yo sostenía la mano de la muchacha mientras nos salgamos de ahí. Nunca esperamos que un sinfín de patrullas estuvieran rodeando el sitio. Nos separaron a todos para hablar con cada una de las personas que fue testigo de esto. Algunos los volvieron a meter al hotel y otros a las patrullas. Desgraciadamente a la chica de Costa Rica la metieron al hotel y a mí a la patrulla. Fue la última vez que la vi. Por mi parte me llevaron a una estación y no me trataron como si fuera un delincuente. Me hablaron de buen modo y me regresaron algunos médicos. También me ofrecieron comida, agua, etc. Una vez que había comido comenzó el interrogatorio. Me preguntaron qué había visto, dónde estuve y qué tanto sabía de lo que había ocurrido. Yo les conté todo sin ocultar ninguna información. Lo raro de esto es que la policía o los agentes de ese cuerpo de policía no eran de Guatemala. Estas eran personas altas y rubias. Tampoco hablaban el español con el acento de Guatemala. De hecho, no hablaban español con claridad. Al final del testimonio me dieron una buena cantidad de dinero por mi silencio. Si sí saben a lo que me refiero. Obligaron a mi jefe a darme un mes de descanso con derecho a sueldo me pagaron un psicólogo iba a ver puntualmente cada fin de semana igual que como no volví a saber de la muchacha tampoco supe de otra persona que estuviera en el hotel de hecho actualmente ese hotel ya no existe porque fue derivado con el paso del tiempo la historia se me fue olvidando es algo curioso porque nadie podría olvidar algo así por suerte logré recordarla algunos días mis hijos me preguntaron qué fue lo más raro que he vivido mi esposa es muy fan del canal y me recomendó que les hiciera llegar esta historia, sé que no es de terror y que puede llegar a sonar muy fantasiosa, pero es que sinceramente si te preguntas no hay respuesta para lo que pasó y no sé si me gustaría saberla realmente.